0: Aftonbladens EM-podd är sponsrad av tjänsten Mindler. Mindler är en digital tjänst där du som upplever psykiska besvär snabbt och enkelt kan boka ett videobesök med legitimerad psykolog. Mindler startades med visionen att alla ska ha möjligheten att träffa en psykolog på lika villkor oavsett var du bor eller vilka ekonomiska förutsättningar man har. Om med över 300 psykologer är de idag Sveriges största digitala psykologmottagning och erbjuder hjälp på över 20 olika språk. Du får själv välja vem du vill prata med för att hitta en psykolog för just dig. Hos Mindre slipper du långa väntetider och är garanterad en tid inom 24 timmar och ett besök. Där det kostar 100 kronor och frikort gäller. På Minder kan du även jobba med självhjälpsprogram, så kallade IKBT-program. De här kan du utföra på egen hand eller tillsammans med den psykologledda behandlingen och finns för olika problemområden som till exempel ångest och stress. Vill du veta mer om Mindler så kan du läsa mer på deras hemsida mindler.se eller ladda ner appen för att boka ett besök. Finns där appar finns. I en podden är sponsrade av Carlsberg Alcohol Free. Karlsberg är ju för många välkända inom fotbollen, men det som alla kanske inte vet är att budskapet som de släppte i sommaren i samband med mästerskapet är vid namn En del av laget. Här vill de visa bredden av alla supportrar runt om i landet, för oavsett vem du är eller vart du befinner dig så är vi alla en del av den blågula väggen. Och för att visa vilka ni är så kan ni gå in på endelavlaget.se det är alltså en del av laget i ett ord, .se och dela er bild för tillsammans så kan vi då heja fram våra landslag i sommar. Tack till Carlsberg alkoholfri. Free. Bortpådes EM-podd Vi har kommit fram till grupp D Frida och Makoto är med mig Här och redan en liten Brassklapp redan nu då England är med i den här gruppen Det kan bli ganska mycket England i det här avsnittet
1: Jag Tror du det? Jag med er är två risk? här
0: uh. Så är det Vi ska också passa på att påminna EM-11 ni? EM-11 Uh, fixa den måste, era uh, lag fixa era lag, utmana Frida Makoto, jag har ett lag där också jag tänker inte ens säga vad det heter för jag är så jävla dålig på allt som är, är fantasy och manager ett trend med man. <laughs> tyst ehm <laughs> uh, um. Simon Bank, Maori har tagit ut ett lag. Jag gillar att han gick på helt på om de såg snälla ut eller inte. Och, vi, och vilka tre
2: rätter de skulle rekommendera ifall de fick chansen att laga. Alltså jag lovar att han kommer vinna
0: hela skiten bara på grund av det. Så in och gör dina e-mail-vård.
2: Glenn
1: Husens Samtidigt.
2: lag rekommenderar jag att titta på också om ni inte gjort det. Jag säger inte
0: mer. Ja, så. Det,
1: var, det, det var lite speciellt. Ja. Jag reagerade också för det. Jag har faktiskt inte tagit ut något lag. för att se till att göra det. Ja, det är, det är
0: dags. Mm. Um, Vi ska prata grupp D och vi ska börja med England. Frida, du du bor i England. (här) Du kommer följa det här laget ganska nära och har gjort under ganska lång tid. Vet du vilka som kommer spela i det här mästerskapet?
1: Jag vet lite grann i alla fall. Mm. Gary Southgate gjorde ju på ett lite annorlunda sätt när han tog ut en gigantisk trupp förra veckan. Och det gjorde han med anledning av då att det har varit ganska mycket skador särskilt i, i backlinjen där. Eller ja, det är väl egentligen bara McGuire där. Men det har ändå varit lite spelare som har varit osäkra och då valde han Henderson också på mittfältet och då valde han helt enkelt att ta ut en liten större trupp som kommer bantas ner idag faktiskt när vi spelar mm. in detta. Men jag tror inte att det är för förrän vi klockan fyra på eftermiddagen. Men det har ju kommit indikationer då på att vissa spelare inte kommer vara med. Mason Greenwood har tackat nej på grund av eh, lite skadekänningar. Vet ju inte om han hade kommit med ändå. Jesse Lingard ska däremot inte eh, ha kommit med utan Southgate har gått på andra <laughs> spelare.
2: <laughs> kan man kan gå och se chockad ut här? Ja, men jag blir så ledsen.
1: Ja, det är ju lite trist för Lingard. Och jag trodde ju faktiskt att han skulle komma med just med anledning av den relationen som Southgate och Lingard har. Men sen har ju Safket så himla många alternativ på de offensiva positionerna. Alltså de positioner där man ändå tänker sig att alltså England inte är sådana jättebreda. Det är ju just på, på mittbacksidan beroende på om de spelar trebackslinje eller fyrabackslinje. Och sen så samt på defensivt mittfält där det har varit Declan Rice som nu är skadefri igen så att han är ju tillbaka men Henderson är ju ett litet frågetecken så hur blir det där kommer Southgate spela med Mount och Rice ihop där Mount såklart skjuter fram lite högre det vet vi inte riktigt man har ju även Calvin Phillips som Southgate har använt sig av väldigt mycket särskilt under det senaste året så att där finns ju fortfarande många frågetecken. ett Någonting annat som man Alltså en debatt som har pågått under egentligen hur många månader som helst. Det är ju ytterbaks-situationen där det är många som har rasat över att Southgate inte verkar vara så där jättepro-Trent Alexander-Arnold. Och han fick försvara sig alltså här på presskonferensen förra veckan och sa att jag, jag har ingenting emot Alexander-Arnold, menade Southgate på. Utan det här handlar om att det finns ju så otroligt många alternativ sett till vad vad andra nationer har att jobba med. Jag menar, hade vi i Sverige ens haft två av de alternativen så hade ju det varit... Alltså, ja, då hade vi ju varit ytterst tacksamma för det. Um, och nu är ju frågan om Trent Alexander-Arnold får plats. Jag tror nu kanske att han får plats. Jag är absolut inte säker på hur mycket han kommer spela för att vi har sett Rhys James göra det bra, gjorde det senast väldigt bra i Champions League-finalen. Har ju faktiskt spelat till höger i en också vilket är intressant att Southgate kan använda honom där. Om, den möjligh- om, om man vill ha den möjligheten eh, Karen Trippier jag är förvånad av att det är så många som verkar ha någonting emot honom och tror att han är slut på något sätt, men han har alltid gjort och bra i landslaget, har ju dessutom precis vunnit La Liga med Atleti och gjort en jättefin säsong så att på det sättet så tror jag faktiskt att han han, det skulle inte vara med om han startar. Jag tror att kör man med trebackslinje då tror jag att Trippier startar till höger för att han har också en frisbacksfot eller en fot vid fasta situationer som Gary Southgate definitivt kommer vilja utnyttja i så fall. Sen tror jag faktiskt att det blir Chilwell på andra sidan i väldigt hård konkurrens med då, som också har gjort en väldigt fin säsong. Om vi tänker oss en trebackslinje då så blir det ju McGuire, Stones och Walker och sen så mount the rise då möjligtvis. Och sen där fram är ju frågan då, var kommer man gå för? Hade detta varit för ett år sedan och någon hade sagt att Phil Foden borde starta så hade ju alla skrattat. Men jag tror inte att det är omöjligt att Phil Foden faktiskt startar till vänster. Man har Kane givetvis, han är given i mitten. Sen möjligtvis då Sancho till höger. Men där finns ju de verkliga alternativen. Och det är ju det som gör att man, man kan se att England kommer kunna gå långt i den här turneringen. Men man kan ju stöta på ganska hårt motstånd redan i, i 16 så att det är ju absolut inte så att man sitter och är säker på att England kommer att kliva ut på Wembley här och, och ta hem alltihopa.
2: Det är en fantastisk trupp de har verkligen som du är inne på. Jag, jag skriver under på allt och sa om Kieran Trippier också. Jag tycker att det han har gjort i Atletico har varit en av ligans absolut bästa ögerbackor i Spanien. Eh, bord, och just dessutom kan spela i den där jag tror inte han går in i en fyrbackslinje, då blir det väl Walker som går ut till höger. Kan man ju ja, det lär bli. Eh, men igen, om man spelar trebacks, då tycker jag att Trippier är ett jättebra val där till höger. Och dessutom levererar till landslaget. Det jag undrar är, hur nära är Jude en startplats på där inne i mittfältet?
1: Alltså jag tror ju inte att han är det om Jonan Henderson Nej. är frisk. Och sen, det blir ju lite det där också med... Southgate kommer att skifta mellan en och en trebackslinje, han var mm. väldigt tydlig med det under VM 2018 att det var det som var deras stora problem att de gick in i en match med ett taktiskt system och sen så kunde de inte riktigt ändra på det och eh, han pratade mycket om det vet du, när, de hade, när de väl hade åkt ut eller när turneringen var över att det är bland annat man måste jobba på och det har man också sett under det senaste året att han skiftar mellan beroende på vilket motstånd och motståndet är lite enklare eller lite svårare så alltså skiftar man mellan en, fyr, en trebackslinje och en, och en fyrbackslinje så beroende på hur de kommer spela där Det där hänger det ju också mycket på vilka som då Ja, vilka som han mm. spelar på, på det centrala mittfältet. Men jag tror ju om det är en trebärslinje så tror jag att det blir Mount och Rice där inne. Eh, och då att liksom Henderson kanske inte är fullt frisk men alltså, möjligheterna är oändliga. Så är det ju. Mm. Och eh, det är ju det som gör att eh, Southgate har en ganska... Han sitter ju, även om det är många tuffa val att göra så sitter han ju med en trupp som är eh, ja, otroligt mångsidig det många, finns många olika sätt, många olika spelare att, att slänga in.
2: Det är ju unga spelare också. Ja. Det här är ju inte, det här är inte några liksom seasoned veterans. Mount 22, Rice 22, Foden 21, Rashford 23, Sancho 21. Alltså, mm. Om inte football is coming home inom de närmaste <laughs> åren då, då har de gjort något fel. Det är nästan så faktiskt. Ja, de har en helt
0: eh, makalös generation på gång här och då har vi inte ens nämnt Jack Grealish- eh... Som som i höstas var kanske hela Premier Leagues bästa spelare är tillbaka från sin skada nu men frågan är vilken vilken form han håller men det är klart att en en Jack Grealish i, i sin bästa form kan ju stjäla hela showen.
1: Ja, Greelish har ju haft, eh, han är, ju, alltså, bland allmänheten och media så är han ju väldigt, väldigt populär. Och eh, det blir ju ofta så här borta att det blir förbundskaptenen mot, <laughs> mot media. Och så väljer de, en, väljer de en favorit och då var det Greelish i höstas. Mm. Och så var det ett jäkla snack om huruvida Grealish eller Mount skulle starta. Mm. Jag tror inte att någon kommer hålla den diskussionen nu för att alla vet om vilken fantastisk spelare mm. Mason Mount är efter den här säsongen. Men det är klart att Grealish är en fantastisk spelare. Att men kunna då kom in.
0: ju Grealish in i landslaget och verkligen levererade.
1: Så var det. Alltså han, men det är ju också för att han, han har ju de här alltså speciella egenskaperna som, som kommer väldigt väl till pass alltså just för någon På den kanten, alltså hur hur han liksom kan... Och när han spelar med smarta spelare som Harry Kane också som ju är känd för att droppa ner lite. De öppnar upp ytor för varandra. Det påminner ju lite faktiskt om den relationen som Grealish har till Olly Watkins- i Aston Villa, just det här att de kombinerar så mycket med varandra så att det är ju en fantastisk spelare att kunna slänga in, jag tror ju inte att han startar utan att det är andra spelare som som går före, men just på de där ytterpositionerna så har de ju väldigt många alternativ, om ända då att att vissa spelare kanske inte är riktigt i form som Raheem Sterling spelade vissa ligan, Champions League-finalen men har ju inte riktigt sett ut som sig själv den här säsongen eller har ju inte haft det där stora förtroendet från Pep Guardiola. Rashford brände ju tusentals svans och kände sig som mot Real. eller jag slog bort bollar och så vidare. Så att det var ju inte, han var ju inte i sitt bästa slag heller. Men äh, det är definitivt många spelare att välja ibland där fram. Det, den saken är klar.
0: Ja, onekligen. Och sen, sen är det ju då liksom att målvakt och backlinjen ska kunna eh, motsvara det här. Harry Maguire, lite frågetecken efter en skadedrabbad avslutning på säsongen. John Stones såklart har varit väldigt bra för Manchester City under säsongen. Och så allra längst bak då, eh, Jordan Pickford eller...
1: Ja, absolut. Alltså nu, står, nu är det ingen tvekan. Sen Nick Pope blev skadad och tvingades lämna återbud här så f- finns det ingen tvekan om att det kommer att vara Jordan Pickford som står i målet. Och jag tyckte ju det redan när Nick Pope, alltså även när han var skadefri så tyckte jag ändå att Pickford skulle gå före. Just för att Nick Pope faktiskt inte tog chansen nu när han, han hade chansen att visa upp sig när Pickford var skadad i de senaste under den senaste landslagssamlingen. Han hade visserligen inte sådär jättemycket att göra men hans grej var att han skulle visa hur duktig han är med spelet med fötterna vilket han inte var. Och det fick mig att känna att Pickford, Southgate kommer föredra Pickford. För han vet, mm. han vet, även om Pickford är oberäknelig, det vet, det vet vi allesammans. Så vet ändå Southgate ungefär vad han får mm. av honom. Och han vet om att Pickford är väldigt duktig med spelet mot fötterna. Och det ska sägas att Pickford har sett väldigt bra ut de senaste månaderna. Skulle och du precis säga eftersom, det. Alltså Många han... gånger om.
0: Uh, han var ju ifrågasatt i, i höstas när han, han såg formsvag ut och det kändes som han nej, var väl? inte helpetad men i alla fall halvpetad av Robin Olsson där under en, eh, en kort period där han faktiskt var hel och spelklar men fick sitta och vila lite grann
1: han var ju inte riktigt petad Nej, han var inte han var halv, halv,
0: ja, halvpetad ja, men hade, han sett, hade han sett ut som han gjorde de sista två månaderna för Everton, då tror jag inte att Robin Olsson hade spelat någonting jag tror det var en, en, en metod för Ancelotti att få honom att vakna till lite snarare än någonting annat men eh, har ju ryckt upp sig verkligen och haft en mycket starkare avslutning på säsongen än vad, hur inledningen var så att han kommer ju verkligen in med en, med en fin form till mästerskapet här och har ju varit bra för England. Jag menar VM för tre år sedan var han ju de, en av deras absolut viktigaste spelare och han, en av de största orsakerna till att det gick så bra då.
1: Jag hoppas faktiskt att han gör en bra turnering just för det där att han har haft så otroligt mycket kritiker på sig och det är klart alltså, nu vet jag att det sitter Liverpool-supporter där hemma och tycker liksom att försvarande den jäveln som gick och skadade vår <laughs> var, nyckelspelare ja. och absolut, den tacklingen var inte snygg och det skulle han ha åkt ut för men, men Den var men ju mer klumpig
0: han... än någonting annat vill jag ändå Ja hända. men precis,
1: mm. ja, och Pickford han får väldigt mycket skit så på det ja. sättet hade vi väldigt det hade väl i alla fall varit oerhört skönt för honom själv om han motbevisade tvivlarna nu under det här, här mästerskapet.
0: Han är mm. um, lite kort. Men. Uh...
1: <laughs> ja, det är, det är han ju faktiskt. Det kan vi... ja, jag,
0: jag ska sluta med det där, jag måste lägga av. Det började ju faktiskt i VM för tre år sedan. Eh, Låta korta målvakt. Ja, när, vi, när, när det var hetsen mot Pickford och Maguire. Och, där som, ja. och sen var det de ska, som avgjorde ja. mot oss i slutet ändå. Ska väl,
1: ska väl nämnas också att andra målvakt nu är väl Dean Henderson ja. som ju faktiskt... Petades han också i men United mot slutet fick ju chansen där ett tag istället mm. för Det Scheja. Men sen tog Det Scheja De tillbaka den platsen. Och sen så tredje målvakt blir det faktiskt Sam Johnston, vilket är, vilket är lite gulligt med <laughs> Vilket är det men det är väl, <laughs> väl förtjänt. Ja. ja, det är faktiskt väl förtjänt ja. för han, han har faktiskt duckit ut i, i West mm. Brom den här säsongen. Han har varit,
0: varit jättebra. Mm. Mm. Ja. ja, verkligen. Ja, vi lämnar England där då tillfället. Vi kommer säkert halka tillbaks in på England
2: när vi fortsätter prata om grupp D här. Det ligger några checker där och väntar på att få ta oss in på något West Ham spår senare bland annat.
0: Precis, England som börjar sitt Europas slutspel mot Kroatien. En match vi känner igen. Men hat-möte. kanske ett, ett hatmöte, men kanske inte ett tjecken vi riktigt känner igen längre, eller? Nu ska vi säga kroatien ja, vi, precis. Nu var... vi, vi, vi känner igen
2: längre. Jo, alltså det, det gör man väl om man tittar på pappret för många år på ni... pappret, men kanske
0: inte spelmässigt har de inte riktigt levererat. Nej, det har ju som
2: en eh, världsmästare. Nej, det har ju surrats lite mot eh, Zlatko Dalić. Ja, världsmästare blir en VM-finalist. <laughs> My, mycket, mycket, ändringar. Ah, äh, men Dalic i alla fall förbundskapet, bundskapten. Det har ju varit lite snack mot honom här efter en väldigt svag Nations League för Kroatiens del. Det är ju ganska tydligt att... Alltså det är ju fortfarande på pappret ett fantastiskt lag. Men det är tydligt också att man saknar vissa spelare. Ivan Rakitic har ju lagt ner landslagskarriären sen tidigare här. Nu sedan då det där vm 2018. Där har man ju fortfarande Luka Modric, Marcelo Brozovic och... Eh, Matteo Kovacic, på den, som en mittfältstrio, det är fortfarande en fantastisk mittfältstrio. Det finns, jag har svårt att se någon annan lag faktiskt ställa upp en bättre mittfältstrio på pappret än de tre. Det är str- tror
1: du att, de kommer, att det är så de kommer att spela? Alltså med en mittfältstrio? Eller hur tror du att de kommer? För jag uppfattar det som att det snarare kommer att vara en två alltså två, två sittande mittfältare, sen, alltså en 4-2-3-1. Det kan jag det
2: mycket väl också vara. Eh, så att det får ju se där. Det kan ju, då är det väl kanske Kovacic som flyttar på sig då, eller Brozovic. Mm. Eh, men jag tänker om man tittar bara på vilka de bästa de kan kasta in i en 11 är så är det ju de tre, jag hör ju till den men absolut, det kan vara en 4-2-3-1 med eh, en trött ante Budimir på topp också eh, men det... för, jag
1: ser, för jag ser väl med, alltså Nikola Vlasic att han kommer gå in som alltså, i nummer 10-positionen mm. alternativt, ja. men det är väl klart alltså, Matteo Kovacic är ju också ett alternativ men Vlasic är ju en sån spelare som man är han är väldigt intresserad av att säga och han kommer att föra sig nu för att det gick inte så bra för honom i Everton men har ju ändå tagit rätt stora kliv nu under den här säsongen.
2: Det är verkligen en sån spelare som kan stärka aktien och få en riktigt stor övergång från Moskva här till, om man gör ett bra EM. Mm. Men då skulle jag komma till också i offensiven den andra spelare som inte finns med och med det är Mario Mandzukic. För er som lyssnar på Silly Silly-podden vet ni hur mycket jag tycker om Mario Mandzukic och rekommenderar hon till varenda klubb som behöver någon form av reslig anfallare. Jag vidhåller att jag tycker att Mario Manduk är helt fantastisk även om det inte riktigt har gått som man ville kanske i Milan här nu på sista tiden det ska jag ska vilja känna. Eh, men han saknas för den där alltså självklara referenspunkten som han var i det här Kroatien den här alltså, prestigelösa osjälviska oh, lagspelaren som ändå har det här lite sviniga i sig den saknas absolut att det finns bra anfallare fortfarande jag tänker på Andri Kramaric i Hoffenheim såklart Ante Rebic självfallet och sen om man tittar på yttrarna så du nämnde ju Vlasic offensiv mittfältare såklart, jättespännande så att se honom Josip Breckal och en annan ung ytter från Wolfsburg som säkert kan peta på en start eller en Mislav Orsic som alla Tottenham-fans säkert vet vem man är ja, efter... Din... Jag,
1: jag hoppade till när jag läste igenom alltså deras trupp och så såg hans namn och tänkte, varför känner jag igen det? Och sen insåg jag att just det, det var han som gjorde hattrick med Tottenham i Europa League. Alla som ja, spelar är... FIFA
2: Ultimate Team vet väl vem Mislav Orsic är också. <laughs> eh, ja. Fantastisk i det här spelet också. Men det finns... Jag är ju lite... Ja.
1: Alltså, jag, jag ska bara säga att den spelaren som jag egentligen är mest exalterad över är Bruno Petkovic. Jag tror att det är en sån spelare jag kommer att falla för. Jag trodde du skulle säga Bruno
2: det Bruno Petkovic?
1: Ja, eh, påminner lite om eh, Olivier Giroud. Den, kroat, den kroatiska versionen av eh, Giroud. Jag skulle, skulle jag säga. säga att
2: Ante Budimi är nästan nära där. Annars är också. också en reslig forward med som spelar till Liga här. Vart på Loni. Och Sassona bland annat. Och Alltså han har gjort det helt okej i La Liga, absolut, men jag vet inte riktigt om det, det är, ju inte, det är inte man som det framme han, han är reslig och han kan göra mål, men det är ju uppenbart att det inte har fungerat helt klockrent, men även om det är ganska många alltså viktiga pusselbitar från det där silverlaget kvar här. Titta på försvaret en Lovren finns fortfarande där. vida krigaren mm. Han finns också där fortfarande. Vad
1: är status på Vasalko egentligen? för att Han var ju väldigt viktig för dem 2018. Han har väl haft lite skadeproblem?
2: Ja, han lär ju gå in i startelvan som jag har förstått det i alla fall. Men status på honom i övrigt, ja. Va? Nio matcher i Atletico den här säsongen.
1: Ja, mm. Det är ju inte så bra för dem.
0: Startade ja. mot Slovenien där i VM-kvalet i slutet på mars. Han har ju haft Kieran
2: Trippier framför sig i mm. Atletico-tröjan. Det är inte lätt att slå sig in direkt för honom. De
1: släppte ju, släppte ju ändå in 16 mål på sex Nations league matcher Och mm. det är ju ganska mm. mycket faktiskt.
0: Och det var ju som sagt en match mot Slovenien i VM-kvalet som de förlorade med 1-0. Så att det har inte gått så, så speciellt bra de senaste åren. Sen den där VM-finalen då för Kroatien så har inte resultaten riktigt eh, funnits där. För, för Och så
2: sett är det ju en pressad där som liksom går in i den här turneringen att om det blir ett fiasko då kan han nog räkna med att det kommer ske ett skifte på det där förbundskaptenens då, posten.
0: Då ryker han så det visslar om. Det,
2: det är ju den känslan man får. Sen är det ju det finns ju vissa frågetecken. Vänsterbacken, ja Borna Barisic vanligtvis i Rangers är väl som kommer Få Zenod där före supertalangen där Domagoj Bradaric i Lille har väl inte heller riktigt lyft i Lille tror jag även om Lille som lag har verkligen lyft den här säsongen. Eh, det finns lite frågetecken men fortfarande på pappret är det ju ett fantastiskt lag de har. Fortfarande tycker jag att det är ju ett lag som ska gå vidare från gruppen. Punkt egentligen. Mm. sett till vad de har för material. Och Luka Modric han, har ju, han ser inte ut att vara Trött och slut direkt lagkaptenen, 35 år gammal, haft en fantastisk säsong i Real Madrid bakom sig. Lär var den som dikterar villkoren på mittfältet även det här mästerskapet för Kroatien. Mm. Eh, men vi har två lag kvar som eh,
0: kommer vara med och slåss om det och det blir inte lätt. Det är en eh, riktigt tuff grupp. Eh, vi ska prata Skottland och eh, Tjeckien men först några ord från vår sponsor. Ja, sportbladets 1 podd är som vanligt sponsrad av Unibet och för att eh, reda ut det här med ett eh, grymt spel. Den här veckan pratar vi om grupp C och grupp D har vi med oss Sportbladets spels expert. Steven D. Holmdahl, välkommen hit.
3: Tack och bra. God förmiddag. går förmiddag.
0: Jag går förmiddag. Vi, eh, vi kör väl igång direkt. Jag vet att du har hittat något riktigt kul eh, och lite exklusivt spelar också på grupp C och grupp D.
3: Ja, man. vi kör igång här. Jag har först grefft fram att Alijoski ska bli bästa måljägare för Nordmakedonien Sju gånger pengarna.
0: har haft en kanonsäsong med Leeds,
3: ska sägas. Ja, yes. Och han spelar i Nordmakedonien så spelar han ju på mittfältet och tar hand om straffar och frisparkar. Så jag tror att de får lite svårt att göra något spelmål överhuvudtaget. Så det kan nog räcka med att en straff går in eller en frispark eller något sånt där. Så han har varit inblandad i 18 mål på 41 matcher för landslaget. Det är ganska starkt facit, får man då att säga.
0: Ja, verkligen.
3: Ja, yes. Sen har vi att Skottland ska sluta topp två i sin grupp med England, Tjecken och Kroatien. Där tror jag att England är alldeles för bra för resten men Skottland har ju visat att de kan konkurrera med Tjeckien. Det har vi nya bevis på att Kroatien har tagit ganska stora steg tillbaka efter sin VM-final 2018. Och Skottland kommer att dra fördel av spel på hemmaplan också i två matcherna där 12 000 supportrar kommer nog låta som en tredubblan tror jag. Uh, och sen har jag hittat två spel på England också som jag tycker är bra Där Mason Mount slår flest på målgivande passningar Sju gånger pengarna Han har serverat Timo Werner massvis med räkmackor i klubblaget för Chelsea Men då har han ju tyvärr haft en Werner som inte har kunnat träffa en lagårdsvägg överhuvudtaget Men nu får han ju Harry Kane och sätta sina bollar på Det kan nog bli lite assist där Och sen prövar jag att Jack Grealish blir... Turneringens bästa spelare, 81 gånger pengarna. Kommer förmodligen få börja på bänken i första matchen för England. Men, men om han kommer in mot Kroatien i första matchen och gör ett bra inhopp där så kan det bli svårt för Southgate att hålla honom borta från startälvan. Och 81 gånger pengarna är ju riktigt intressant tycker jag.
0: Ja, det var några riktigt eh, mustiga spel där, eh, reella odds. Eh, tack för det, Steven Lee. Och alla de här spelen hittar ni såklart på unibet.se. Glöm inte att du måste vara 18 år för att spela, och är det så att du eller någon i din närhet spelar lite för mycket så gå in på spelpaus.se och läs mer om spelberoende och hur du pausar ditt spel. Ja, vi har två lag kvar i grupp D, och den första, Skottland, Frida. Hur taggade du på matchen England-Skottland? <laughs>
1: Jag vågar knappt säga till mina engelska bekanta att jag ska gå på den matchen England-Skottland på Wembley för att det är ganska många som hade velat velat få chansen (laughs) att göra det. Det är ju så, nu nu kan jag inte tala för hela den engelska engelska respektive skotska befolkningen. Men de hatar ju varandra. Det, det är ju inte kärlekskänslor, de, de folken emellan och inte heller när det gäller fotboll. Engelsmännen är ju fullkomligt övertygade om att de kommer vinna igen som de ju har de gjort.
0: Alltid gör mot Skottland.
1: Mestadels, ja. Precis, det var, det var ganska länge sedan, jag tror det var 1999 va, som Skottland vann en match. Men då vann ändå England sett över två matcher. Men det var väl senast de vann, om jag inte minns helt fel. Så att här är ju England överhängande favorit. Men man kan ju tänka sig att Skottland kommer att vara otroligt motiverade när de kliver ut mot dem också. Så att, eh, jag tror verkligen inte att England kan... kan eh, ja, de kan inte promenera sig igenom den här matchen om man säger så.
2: Alltså, för Skottland hade väl nästan varit ett succé i att man åker ut men ändå slår England på vägen.
1: Ja, det, det tror jag. Det hade firats ah, ganska... Ja, ja. Mm. Det hade firats ganska så hetskt i alla <går> det, fall Så det, det, det är det ju
2: Det hade varit fruktansvärda scener Det är ju utan tvekan Den häftigaste matchen i gruppspelet på förhand alltså, Ja, det är.
1: ja jag, jag tycker det Och ja. jag är så glad att jag ska Jag ja, är avvist jag, jag är precis av, lika avvist <gård> Som dina engelska Läger och vänner Ja, det. precis. Eh, och sen tittar man på det här skotska laget också så att, ja, alltså det är klart, det, det går inte att jämföra med England. Eh, lite, lite, lite ironiskt också, också att de har sina två bästa spelare som båda är vänsterbacka. <laughs> ja. Men det löser man ju genom att Quarantine spelar, de spelar ju nästan alltid med en ja. trebackslinje mm. i Skottland. Sen ändrar de lite framför, det kan vara en 3-5-2, eller det kan vara en 3-4-1-2-3-4-2 och ett. Ja, mm. där ser det lite annorlunda ut. Men Quarantini i Arsenal är oftast till vänster i den trebackslinjen. Och så har han Andy Robertson framför sig. Eh, och där på mittfältet har de väldigt bra alternativ mm. faktiskt. Alltså sett till då eh, eh, ja, men inte minst då Mackin som Spelar på lite olika sätt så alltså han kan vara lite längre fram i en framskjuten roll. Nummer tio position. Han kan också gå ner lite. Det är väl till och med så att en sån som Stuart Armstrong möjligtvis inte får, inte får plats i, i stat Elva. Mm. Just för att det faktiskt finns rätt så många alternativ. Och att jag är ganska övertygad om att Mac tommen kommer att gå ner i, i trebackslinjen och spelar där också just nu. Du att det är. Jag och MacGregor då på centralt mm. mittfält. Men som sagt, det, det, det kan hända mycket där och det är väldigt svårt att förutspå mm. en en starthjälpa. Vi satt ju
2: där och diskuterade den inför i bibeln här då och jag och Frida att det, det är mm. helt omöjligt att veta sen Anfallet också, vilka ja, jag,
1: jag pratar. Ja men precis, alltså jag pratade ju Med min, min skotska kollega Och han tror på McTominay Han är ganska säker mm. på det Så det, det är väl därför man känner att Man får inte tro på vad han säger Sen är det ju lite Väckte lite uppmärksamheten då När Che Adams valde Skottland här för mm. inte så, så jättelänge sedan så att han är ett alternativ för dem där fram då. Men annars är väl det ett frågetecken vem ska göra mål Olly McBurney.
0: In med Ollie McBurney för fan.
1: Jo för det gick jättebra för honom den här säsongen. Jag sprutat in mål. 2019, men, Nej det har inte gjort. Ja, uh, 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 där, där finns ju ja. frågetecken. Men jag skulle ju ändå vilja säga där att på, på mitt fältet uh, wingbacks, eller ja, vänster wingback, vänster mittback är ju faktiskt uh, hög k- kvalitet Och McTominay är det jag också i backlinjen mm. om hans hans Man spelar, hoppas va? ju
2: på Lindon Dykes på topp. alltså det är en ganska häftig story ja. där med var, var väl Absolut. rugby jag spelar egentligen va?
1: Ja, det stämmer. Ja, han var ju en rugbyspelare att, uh... i
2: grunden, blev scoutad då, och sen på något sjukt vänster hittade han in liksom i proffsfotbollen för att visa, men du är ganska bra på fotboll också. Spelade, och gjort det jättebra i Queens Park Rangers och då fått chansen i landslaget. Jättehäftig historia från Australien från början.
1: Tror väl dock att Adams kommer gå före honom nu?
2: Borde han
0: väl, äh, det, det
1: måste han göra. Jag är väl ganska göra. säker på det. det känns ja, eh, och sen har man ju faktiskt en sån som Ryan Fraser ja. också som kan användas lite överallt. Så att på det sättet så har man ju en ganska flexibel...
2: Ryan Christie, en annat namn som man kan slänga ja. in där. Alltså det finns mycket space också, eller snabbhet. liksom H. Adams, Christie... James Forrest också, om man tar en annan Celtics-spelare, många snabba och ett, spelare. Och rätt mycket pannbena, så det här är inte ett lag
0: som viker ner sig. Det är ju synonymt med skotsk fotboll såklart, att det är, det är högt tempo och det är hårt och det är, det är inte alltid så snällt och det kommer inte vara speciellt snällt mot England. Det kan vi
2: vara rätt säkra min, på. Min fråga här är ju, det brukar ju alltid bli en sån situation i mästerskap när det är två spelare från samma klubb som ryker ihop och sen så ska liksom tränaren då på hösten försöka lappa liksom ihop det här, minns ju... Ronaldo Rune historien med United bland annat. Vart ser vi den största potentialen här? Alltså jag tänker ju att Scott McTominay gör någon liksom hård tackling och sen får liksom Harry Maguire på så att de blir sura på varandra, eller Rashford eller vem som helst. Alltså.
1: Om om då skulle det vara vid en fast situation, tänker Ja, om man ska spela mittback Mag-
2: där. Varit, alltså, ja. Nu tror
0: vi kanske inte att, att Trent får spela för England, men alltså <här> Trent mot Robertson. Trent, Trent mot Robertson, upp och ner, fram och tillbaks. Springa och tacklas. <här> oh. eh, I 90 minuter. Som ju, alltså, de två som också är, är liksom, bästa kompisar eh, i laget. och eh, ja, De kör sin, jag vet inte, Carpool, eh, Instagram, tv-serie tillsammans och Eh, men de är väldigt nära vänner eh, Men också två stycken alltså, eh, Andrew Robertson är ju inte Den, den absolut eh, ska man säga, eh, Sympatiska <laughs> På fotbollsplanen är han, är, han, är, han, är han Något av ett svin eh, och, eh, Han trätt till om du är vänsterback eh, han, han, eh, han håller ju inte igen Om man säger så Jag tror inte han skulle hålla igen eh, I en
2: sån här match Även om det är mot kompisen Trent Tre, Trent står och måttar ett inlägg Så kommer Robertson där Två <laughs> dobbar upp den. Boom Ja det Ja, nu, nu hoppas jag nästan att Trent är med i truppen för jag vill ju se liksom, scenerna efter det. Herregud. Ja, det finns,
0: eh, det finns stories eh, i den matchen i alla fall. Det, det är helt klart. Nej, men det, jag menar, McTomin är ingen... Eh, det, är, det är ingen blyg viol heller i en, i en närkamp. Och J- John McGinn kan också kliva in om det behövs. Och, eh, och så vidare. Ja, det är...
1: Men man kan lugnt säga att skulle Skottland vinna den matchen så är det ju, det ju tidernas största skräll. I så fall. Ja, det är
0: det. Ja. John det Fleck det har vi glömt. Inte John Fleck mm, har precis. vi glömt, ja. Mm. Eh, Och oh, en, en spelare som ska, som ska in där. Eh, ja, ska väl nämnas också.
2: Ja, Billy Gilmore. Det ju varit, med i truppen här nu också. Eh,
1: jag äh, har faktiskt aldrig gjort en landskamp, Nej. vilket är lite äh, speciellt. Men, äh,
0: Om är kliver EUM ner i, i försvaret så finns det ju en plats som man skulle kunna se Billy Gilmore kliva in på centralt. Blir det McGregor då, eller?
1: Ja, det, ja, precis. Det är väl det som är grejen. Hur ska man då balansera det? För Billy Gilmore han kan ju spela, han är ju ganska van vid att spela ensam så att han droppar ner på egen mm. hand. Äh, men frågan är, är det det man vill ha... Mot, alltså, mot ett lag som England till exempel som är betydligt, som är ju betydligt starkare då kanske det inte finns någon riktig plattform för honom heller men jag håller med om att han är ju Skottlands framtid och han kommer säkerligen ta fler kliv också i, i Chelsea framöver det, det var ju en tydlig indikation det här med att Tuchel spelade honom de här sista matcherna i, i ligan alltså det visar ju att Tuchel också ser en framtid för honom så att det är ju ett bra wildcard att ta med i truppen. Han satt väl annat.
2: hemma hos Ben Chilwell och följde laguttagningen väl va? eller var det tvärtom att Ben Chilwell var hemma hos Billy Gilmore de var väl där, tillsammans i alla fall såg jag på någon video där mm. den duellen kan vi hoppas på också då mm-hmm.
0: Ja, precis. Där har vi också en, en potentiell... Han fyller 20 år på premiärdagen den 11 juni, Bill Gilmore. Så att det är ju en, en ung spelare fortfarande. Ja, det, det blir såklart spännande att följa Skottlands framfart där. Det, det är ett kul lag tror jag att kolla på, men... Frågan om kvaliteten finns där i just den här gruppen som ser, ser svår ut. för Sist ut då har vi Tjeck
2: Måste nämnas innan där också. Jag nämnde att det var så kul. I grupp C sammandraget nämnde jag att det var så kul för Goran Pande att äntligen få spela ett mästerskap. Man blir ju glad för Craig Gordon och David Marshall också. som ska åka till det här mästerskapet. Veteranerna i mål som ska slåss av den här första spaden. Det, det är också väldigt vackert att se. Mm kommer inte heller hålla igen i luftrummet. <laughs> De har varit med förr.
0: Ja, det kommer, kommer, kommer att ha som ett laserskikte liksom <laughs> i nacken på någon. <laughs> eh, eh, tjecken skulle bli till. Tjecken som eh, man inte ska räkna ut i det här sammanhanget. Som har eh, en hel del spännande, spännande spelare, Frida. Va, eh, mm. Vad ska vi tro om tjecken inför det här mästerskapet?
1: Ja, alltså mycket av den fascinationen man har för just Tjecken under den här säsongen grundar sig i Slavia, Prag och mm. att de har fått fram spelare på. Och då tänker jag inte minst på nuvarande West Ham-spelarna, Suček och Sufal som har gjort det väldigt, väldigt bra under hela säsongen. Verkligen. Kom ju lite från, från ingenstans men visade sig ju... Vad otroligt bra värningar båda två, inte minst i fall nu som ja, kanske kan räknas som en av säsongens bästa, bästa värvningar mm. totalt sett också. Så där har de ju jättefin jättefin kvalitet och tycker väl ändå att alltså med tanke på som alltså, vi ser till då alltså vilken framgång, vilka framgångar de har skördat alltså, i sin inhemska fotboll där med Slavia... Slavia Prag så är det väl inte omöjligt Att vi kanske att de här kanske kommer göra Lite bättre ifrån sig än vad man hade trott Man har ju även Patrik Schick Längst fram Så på det sättet så är det väl inte så svårt Att räkna ut hur de kommer spela Sen är det ju Sen är det ju ändå <laughs> Ändå svårt För att Det är väl klart att Ja, alltså det här är ett lag Som man kanske tänker att de Ja, det skulle de slå som tredje platsen då. För kommer de verkligen kunna komma före Kroatien? Det kan man väl inte riktigt säga ändå. Och då landar vi väl i att de hamnar precis före Skottland på tredjeplatsen och tar sig vidare på det sättet. Så att nå åttondelsfinal är ju fullt möjligt. Um, men uh, att de skulle gå så mycket längre än det kan man väl kanske inte se
2: jag uh, tittar här på truppen och vill uh, be om ursäkt för min lag jag tog ut till EM-bibeln <laughs> faktiskt här uppe för er som lyssnar uh-huh. för av någon anledning så lade jag med André Kodela i den backlinjen och han ska ju naturligtvis inte mm. spela någon fotboll under det här mästerskapet på grund av hans tio matcher uh-huh. långa UEFA-avstängning
1: och det är ju ett mm. för dem. precis Även om man förstår varför han fick ja. den bännen. Men äh, ja, det är ju någonting de... För annars, hade det inte, det inte för hans bortfall så hade det varit ganska enkel då att lista ut hur den här starten skulle se ut på ungefär. Men det är klart att det är ett stort arbet. Det är, ja, är
2: ju Selutska i Sparta, Prag som går in där i mitten och sen kan man ju tänka mig att Tomas Hollis, då, en annan Slavia Prag, mittback back kliver in bredvid Alltså det är ju ett Slavia-Prag-baserat lag, precis som du säger Frida, du har ju Jan Borill på andra kanten, två ytterbackar som har Slavia-Prag-koppling om man tittar längre upp i banan så finns det ju också där Slavia-Prag-koppling. Sen är det ju det är ju ett lag som inte har varken Milan Baros eller Jan Koller och det är ju där man tänker med Tjeckien i ett EM att man vill ju ha Jan Koller där, han ska ju vara där på topp, eller Milan Baros, någon av dem ska vara där, det är Tjeckien. Nu har man Patrik Schick istället. Det är inte riktigt samma. Det duglig forward, absolut. det absolut. Inte Jan Koller. Ja,
1: har, han, har han en bra dag ja. så kan han ju göra en bra match. Precis. Det är
0: ja, de har ju heller ingen Pavel Nedve eller Peter Schick.
2: Om ja, man det, så
1: Men nyckeln lär väl bli Sucheck- Sucic också, sen är ju frågan hur, hur trött är Sucic efter att ha mm. spelat så mm. många matcher för West Ham för att han har ju varit oombärlig på det centrala mittfältet. Men skulle det vara så att han fortfarande har lite energi kvar så är det klart att han kommer, att bli, kommer att bli jätteviktig för de här. Om han kan plocka fram det som han har gjort för, för West Ham den här säsongen då är det klart att man inte ska räkna bort dem.
2: Mm. Patrik Schick, eh, längst fram... Eh... Vidra finns ju som ett alternativ ja. där också.
1: Uh... Ja, Kamle Vidra.
2: Mm. har <laughs> ju också som spelar i pauk annars. Det är inte det är jättespännande anfallare de har med sig överlag. Målvaktsfronten är ganska, ganska stark. Men Giri Pavlenka, med målvakten Måste vara nedflyttad är med målvakten nu för treningarna. Tomas Wacklik. Det är ju lite... Form, frågetecken på honom är ju petad av Bono i Sevilla väldigt bra målvakt i övrigt ganska otacksamt läge för honom men ja sen har vi Antonin Barak dessutom att Verona Mittfält där den lär en ganska viktig roll där i, i luckan mellan Mittfält och Anfall kan man tänka sig överlag i det här mästerskapet men så alltså, checken bara på det man har sett av Slavia Prag så känns det som att det finns en skrälld här. Sen såklart, Kudela, det är, det är korrekt avbräck, men det är likväl ett avbräcksportligt för tränare Jaroslav silavis
1: Ja, jag var ju lite inne på samma sak, det där med att oh, ska vi inte se upp för Tjeckien ändå? Och så börjar man titta och så tänker man, okej, okay, men vilket lag ska bort där? Kroatien har inte sett så där jätteformstarka ut på sistone kanske att de kommer att misslyckas Skottland är ju vad de är men de kan ju också, det är ganska svårt mm. att veta, för de, Skottland har ju dessutom den matchen mot England där som vi vet de kan slita lite hur som helst Och kanske möjligtvis kan göra att den här gruppen blir, blir svårare att förutspå eh, än vad man kanske trodde på förhand men eh, jag landar väl ändå i att England går vidare men att det kan vara så att de går vidare som två eftersom att man vill ju faktiskt inte vinna någon.
2: <laughs> Nej just det, man vill ju inte den <laughs> Nej,
1: för då väntar ju det väntar ju ganska tufft mot sådant från dödens grupp så att här, här gäller det kanske att vara lite smart också det kanske är så att England till och med ska förlora den matchen med Skottland med vilje Det kommer man, aldrig hända <laughs> Nej, det kommer Åh, inte hända. tänk läget <laughs> där men de kan ju de kan alltid skylla på det. Om du skulle gå åt Helsinki så, så kan de ju skylla alltså, på det. Alltså det är ju bara
0: Tjeckien de kan lägga sig mot. För de kommer ju aldrig kunna lägga sig mot varken Kroatien eller mot eh, Skottland. Det är för mycket känslor.
2: Nej, men allt för att undvika grupp F2-an Ungern väl. För det är väl de vi pratar om. <laughs> ja, exakt. Det, det är de man vill undvika. Ja,
0: hörde ni? Det är ett... Eh, Eh, grupp D ser verkligen ut som en av de mest underhållande grupperna eh, i det här eh, mästerskapet. Vi eh, är strax tillbaks eh, eller under nästa vecka här med de avslutande två grupperna, såklart Sveriges grupp E också eh, den avslutande dödens grupp, grupp F eh, missan inte det. Eh, tusen tack Makoto och Frida för att ni var med idag. Tack att ni som har lyssnat. Glöm inte EM-11 nu, en sista påminnelse. Det, hela vägen fram till premiären den 11: går att regga sitt lag och det det finns en eh, massa spännande att hitta där och, och, och vinna. Utmana era kollegor. det går att sätta ihop eh, egna ligor och så vidare. Det. Om det finns tid för Frida fortfarande så finns det tid för er också. Nu kör ni. <laughs> <Verkligen>. <laughs> eh, hörde, tusen tack och EM-podden är snart tillbaka igen.